0: medyasının çeşitli kesimlerinden kişilerle meslek hayatlarındaki inişler, çıkışlar, önemli olaylar bildiklerimiz ama özellikle de bilmediklerimize dair söyleşilerin yer aldığı Yayınlanması Kaydıyla Podcast'ine hoş geldiniz. Ben Azal Sipahi. Yayınlanması Kaydıyla'nın bu bölümünde konuğum gazeteci ve yazar Yiğit Karaahmet. Kara Ahmet, Marmara Üniversitesi gazetecilik bölümü mezunu mesleğe 2000'lerin başında Milliyet Gazetesi'nde başlıyor. 2000'ler ve 2010'larda akşam taraf ve hürriyet gazetelerinde köşe yazarlığı yapıyor. Popüler Kültür, Magazin ve Lifestyle üzerine yazıları ve söyleşileri şimdiye kadar Aktüel, FHM, Harper's Bazaar, Vogue Türkiye, Ekranella ve GQ Türkiye gibi mecralarda yayınlanıyor. Yazılarının derlendiği Yiğit Karaahmet'in Şahane Hayatı ve Herhalde Kız isimli iki kitabının yanı sıra geçtiğimiz yıl Deniz Ne Kadar Güzel isimli ilk romanı yayınlanan Karaahmet, kendi deyimiyle bekar, hiç çocuk babası, hayatta sadece şöhrete ve paraya inanıyor. Söyleşimizi video görüşme üzerinden gerçekleştireceğiz. Yiğit Karaahmet Söyleşisi'nin tek seferde aldığımız kaydını uzunluğu nedeniyle ikiye bölerek yayınlıyoruz. Şu anda dinlediğiniz yayın Söyleşi'nin ikinci bölümüdür. Cezaevindeyken Medya TV için yazıyorsun mesela. Mektuplarını da onlar hmm. yayınlıyorlar. Akşam senden hiçbir şey yazmanı istemedi mi? Cezayirindeyken bir onu sormak istiyorum. Bir de berat ettikten Hayır. sonra e, akşamla yeniden görüşmek istiyorsun çalışmak için. E-maillerine, telefonlarına dönülmediğini söylüyorsun. İşte medyadan afaroz edildim dediğin yer orası. Hı-hı. Genel yayın yönetmeni de o zamanlar İsmail Küçükkaya. Sen kime ulaşmaya çalışmıştın? Kapılar nasıl kapandı ve hani ne kadar kapalı kaldı? Çünkü daha sonrasında da 2011'de bir söyleşi veriyorsun akşama.
1: Evet çıktıktan sonra.
0: Çıktıktan sonraki akşam sürecini dinleyebilir miyiz senden?
1: Girmeden önceki akşam süreci de ilginç oldu aslında. İsmail beni e, eke şutladı geri. Bu arada şöyle bir soru akşamın en kötü dönemi yani hani Sefaköy'deki aktüel berbat diyorum mi? akşam ondan da kötü yani hani böyle bir şey olamaz falan. <gülüyor> Hani yemek yok, yemek yok. Kurtlu yemekler falan yeniliyor. Böyle yani insanlar açlıktan kıvranıyorlar falan. Yani paralar verilmiyor bilmem bir şey. Hiç kafama almıyor. Türkiye'nin en zengin adamı nasıl böyle gazetese çalışan insanların bunları yapar falan diye. Ben de onlarla beraber maaşımı bekliyorum ama yani 3 i̇şte ay sonra bana da böyle bir 1500 lira yatıyor falan gibi böyle bir şey oluyor falan. Ama işe gitmediğim için yine ekstra zamanlı bir şey yapabiliyorum falan. Gitmeden önce şöyle bir şey oldu. Ben işte esas o çıkışım dediğim şeyi ben bütün medyadaki hayatımda aldığım en çok övgülerden bir tanesi olan. dersin ...ki şeye gittim... ...Munzur Çayı'na gidip... ...şey yapma hikayem... ...o dönem oldu... ...ondan sonra... ...İsmail de böyle yeni gelmiş... ...Ankaralı falan böyle... ...ve müthiş... De hani sınıf atlamakta istiyor yani Serdar Turgut'un arkasından geldi falan böyle onun da böyle hayalleri, idealleri bilmem bir var ama parası yok gazete böyle itdire kaptıra gidiyor falan böyle bu Munz'un hikayesi de orayın fikridir ama bütün prodüksiyonu bana ait bana sen git falan dedi ve beni gönder i̇şte gazeteciliğim mesela sevdiğim şeylerinden bir tanesi de budur yani ben bu işler için yaratılmış insanım yani böyle bir yere git oralarda bilmem bir şeyler yap orada izlenimler yaz geri kalktım bunu işledim kendime yanıma şişme yataklar olarak dersime gittim <gülüyor> Böyle <gülüyor> fotoğrafçıyla beraber. Çok eğlenceliydi yani. Bu tür şeylerine bayılırım. Bu çok patladı. Büyük patladı yani. Herkes yazdı. Bunu sürmanşetten verdiler. iki gün boyunca yazı dizisi oldu falan. Ben böyle hayatta ilk kez böyle bir gazeteci olarak bir şey yaptım. Hani şey oldu. Yani benim fotoğraflarım çok yayınlandı gazetede. Çok çıktı ama ilk kez böyle bir hani bir iş yaptım. Yani bir gazetecilik işi yaptım. Ve bu çok beğenildi falan. Aa falan böyle. Ee, bu çok beğenildi. Bu İsmail şey demişti, e, yeni bir format yapalım. Senle rahmetli yurt takan restoran gezin ve İstanbul'daki restoranları yazın. Yurt yemekleri yazsın, sen de ambiyansı yaz falan diye. Bir tane yaptık, laciverte gittik. Ondan sonra çok güzel oldu. Yayınlandım, yayınlanmadım hatırlamıyorum falan böyle. E, öyle bir şey oldu, ondan sonra tutuklandım zaten. Çıktığımda da bu süreç içinde ben içerideydim, hiç paramız yoktu. Kardeşim ilgileniyordu bütün bu avukatlar, paralar, şunlar bunlar, insanlardan paralar toplanıyor. Yani e, avukatlık korkunç bir meslek. Korkunç bir meslek. İnsanların yani insanların çaresizliğinden faydalanmak üzere. Yani beni hapishaneden kurtarmak için söylenen paralara inanamazsın. Yani 100 bin dolarlar, 150 bin dolarlar. Ben yani 100 bin dolar yatmaya razıyım yani anlatabiliyor muyum? Öyle bir paramız yok zaten. Ben dedim veririz falan böyle. Bir tane işte avukat geldi. Korkunç avukatım gitti. Yeni avukatım geldi. Akşam bu parayı ödemeyi kabul etti bir şekilde yani hani birazını ödemeyi kabul etti falan böyle İsmail ile de görüşmüşler ve şey yapmışlar falan. Ben içeriden mektuplar yazdım İsmail'e teşekkür mektubu bilmiyormuş şey. Medya medetavaya yazdım yani yine bir şeyler yazmak istiyorum insanlar merak ediyorlar ya yani ben bu kadar ünlü olduğumda bilmiyordum ya kendimi posta gazetesinde gördüm mesela <gülüyor> tutukluk fotoğrafımı falan böyle çok o da çok acayip bir gün Hapishanedeki ilk günümde. Çıktıktan sonra ben zaten pek umudum yoktu bir şey olmasına dair. Bir teşekkür şeyi falan hatırlamıyorum ya. Ama yani böyle bir ulaştım onlara. Bir şeyler yazdım. Hiç geri dönülmedi diye hatırlıyorum. Ekler de bir röportaj yapmak istediler. Kitabım çıkmıştı. Kitabım için yaptık. Ondan sonra da akşam zaten bütün ilişkim kesildi. O kadar garip bir dönemdi ki yeni çıkmışım bir, imam, bir şey olmuş. Yani hayata karşı süngülerim çok fazla düşmüştü. Çok yaralıydım yani çok... Böyle her tarafımdan kanlar akıyordu öyle diyeyim sana yani hani ne yapacağımı da bilmiyordum ben bir daha yazamam çünkü ne gücümün o kadar farkındayım ne yapabildiğim ne kendimin ne işimin ne durumun ne bir de yani para vermeyen akşam gazetasında çalışmak da biraz iddialı yani hani devam etmek de manasız bir yandan da (gülüyor) hani zaten yani ne olacağı hiç belli değil falan gerçekten bilmiyordum yani hani şey olduğunu o yüzden çok uğraşmamış olabilir yani çok yani bir red, bir hayır, bir küçük ima ve şey bile e, bana çok kötü geliyordu, gelirdi. O yüzden çok uğraştım zannetmiyorum açıkçası bununla.
0: Anladım. O zaman bu Afaroz dönemi küçük bir dönem miydi? Çünkü sonra Vogue'da başlıyorsun yazmaya, Dipnot TV'de
1: başlıyorsun. Aa, 2011... Sonra işte Yiğit Karame'tin gerçek şahane hayatı. <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki tekrar aynı konuya geri dönersek ben bir daha asla hiçbir yerde zaman <gülüyor> <gülüyor> artık hapisten de çıkmışım falan yani kim bana kim benim gibi deliye iş verir falan ondan sonra akşamdan gittim İşte bir aforoz benim herhalde provokatif lafım diyeyim yani hani aforoz akşam beni işe almadı aslında alabilirlerdi yani hani şimdi baktığında niye almamışlar iyi ki de almamışlar o ayrı bir konu da ve ta ta ta, ta Türkiye'nin bir başka gerçek yüzü olarak karşıma bu sefer kim çıktı dersiniz Cüneyt Özdemir ve Cüneyt Özdemir'in yeni medyayı baştan yansıma süreci. <gülüyor> Cüneyt Özdemir'le beraber medyayı tekrar yaratmak üzere <gülüyor> el ele karar verdik. Bütün kariyerim boyuncaki tek pişmanlığım olabilir öyle diyebilirim size. Cüneyt Özdemir'in <gülüyor> her şeye evetim ama ona hayırım yani. <gülüyor> Cüneyt Özdemir Dipnot TV'yi kurmaya karar vermişti. Tabii kendi yapamayacağı bütün o şeyleri yapmak için birine ihtiyaç vardı. Ve beni seçti. Bütün arkadaşımızdır bu arada. Yani Cüneyt'i ben tanırım eskiden de. Şeydir falan ama yani hiçbir zaman o kadar şey değildi ki falan. Cüneyt Özdemir Dipnot TV'yi kurmaya karar verdi. İnternet dergisi yapacak falan böyle. 2 milyon Twitter takipçisi. E, Finans bank reklamlarından götürdüğü para <gülüyor> ve yeni evlendiği hat zengin sevgilisi çünkü inen kızıyla bu işe girmeye karar verdi. <gülüyor> Ya ben dediğim gibi yazamam diye düşünürken falan Cüneyt'ten böyle bir şey geldi. Hani e, böyle bir şey yapmak istiyoruz falan. İşte seninle de çalışmak istiyoruz. Yani planları çok güzeldi aslında. Anlattığı şeyler çok güzeldi. Ben hiçbir zaman buna kimin para verip satın alacağını hiç anlamamıştım açıkçası. Yani hiç anlamadığım gibi bir internet davisinde kim alır bunu da hiç anlamamıştım. Tamam falan dedim. Çalışmaya başladık ama Cüneyt bana bambaşka bir gerçek gösterdi hayatta. Ee, çok iyi anlaştık. Çok harika bir ofis vardı. Her şey çok şeydi. Bir ekibi vardı. Şeyi vardı falan. Ben Cüneyt'le çalışmaya başladığımda şunu anladım. Ee, i̇nsanlar benimle çalışmak istiyorlar. Herkes ekibinde benim gibi birisinin olmasını istiyor ondan sonra. Fakat bir süre sonra e, özellikle erkekler, erkek editörler ve erkek yayın yönetmenleri... ...bir tür böyle bir müdahale etmek istiyor... ...yani sana ve şeyine falan böyle... ...Cüneyt'le de başladık ama bu benim bir kere... ...astırı yüzünden pahalıya çıkmaya başladı... ...çünkü beni her an ofiste istiyordu... ...her gün istiyordu ve... ...her şeyi yapmamı istiyordu yani ve... ...tamam falan herhalde bu işler böyle olacak... ...falan diye düşünerek... ...onun böyle istediği her şeyi yapıyordum yani böyle işte... ...bir yerlere gidiyor orada bir şeyler yazıyorum... ...onları şey yapıyor... ...yazılar yazıyorum bunları sansürlüyor mesela... ...böyle hani sansürlemek istiyor falan böyle... Ve yani ben normalde Sansur Mansur hiç öyle şeyler yani hani yazıya yayınlanıp yayınlanmaz. Öyleydir yani hep bu mücadele şey ama mesela Cüneyt mesela yazıları sansürleyerek yayınlıyor. Oralara böyle bipler koyuyor falan ve bütün yazı biplerden oluşuyor falan gibi. Saçma sapan fikirler, saçma sapan şeyler. Yani ben böyle dipnotun reklamlarında mı oynamadım? Kendimi böyle Cüneyt'in Cihangir'deki evine böyle kelepçeletip, Kaloriferleri videolar mı çekilmedi de işte, işte elim kelepçeliyken dipnot okuyorum zamanım şey geçsin falan gibi. Yani hani ona böyle yani Oscar törenliğinde canlı yayınlar mı yapmadım? Urfa'ya gittim falan bir sürü şey yaptım. Ve bir süre sonra şöyle bir şey olmaya başladı. Cüneyt İdir tatlıdır falan mı? biraz böyle şey yani... 14 yaşında bir ergen gibi her şeyiyle. Hani bütün histerist falan böyle Çok çabuk yükselir, çok çabuk şey yapar, çok çabuk geri döner şey yapar aa, aa falan böyle biraz krediyi de üstüne ister. Yani hani şey de değil böyle paylaşmayı da çok açık bir insan da değil bir yandan da. Evet paylaşıyor ama her şeyi kendine paylaşıyor yani anlatabiliyor muyum? Hani birisi sivrilirse hani onunla beraber sivrilmiş olman gerekir falan. Yani o da seninle beraber. Benim de karakterim şöyle değil. Ben bir yerde yani varsam starımdır. Yoksam yokumdur falan böyle. Üç ay falan çalıştık. Yani tabii ki de sigorta yapmadım bana çünkü freelance olarak anlaştık. Ben ona haftalık dergisine yazı fakat haftalık dergisine yazı dipnot sitesine de yazıya döndü bir süre sonra. Neredeyse yani günlük yayınlanan şeylerine de dönmeye başladı. Ve anlaştığımız para yani ben de böyle çok şey yapmamak için yapmamak için evet falan dedim. Yani paraya da ihtiyacım vardı. Tabii her zaman olduğu gibi falan. Üçüncü ayın sonunda yani böyle giden bir şey bir gün böyle çat diye telefonla Tek başına devam etmek istediğinizi söyledi bana. Ve ben aşırı bozuldum. Ee, bir Sezen Aksu yazısı yazmıştım. Ve e, Sezen Aksu yüzünden işten atıldığımı iddia etti. açıkçası. gerekirse <gülüyor> tam olarak böyle kesin bir bilgim olmamasına <gülüyor> Ya biraz Cüneyt'in canını yakmak istedim. <gülüyor> Ama burada şöyle bir şey söyleyeceğim. Bu gerçek de olabilir biliyorsun yani. Gerçekten Sezen Aksu onu arayıp işten olabilir. Cüneyt de bunu evet demiş olabilir yani. O kadar güvenmem, güvenilmez bir insandır. O günden beri de yani gerçekten hani... Bu kadar fazla efor sarf edip bu kadar fazla şey yapıp bu kadar yüzümü de yani hani yazılarımla anlaştığım bir yere yüzünü de vermek ve bunun karşılığında hiçbir para almamak hiçbir şey yapmamak falan böyle beni açıkçası biraz kendisinden nefret ettirdi yani. Tam o dönemde de işte Vogue dönemi başladı. Vogue yazılarında aynı zamanda başladı. Peki Vogue bana nasıl geldi dersen eğer? Hayatım bütün doğuş grubunun bütün yöneticileri CEO'sundan CFO'suna... Star'ın genel müdüründen bilmem bir şeysine şeyine kadar hepsi madiklar okuruydu. Tabii ki. <gülüyor> Muş. Tabii ki de hepsi madiklar okuruymuş. Ben ilk Vogue'u hapishanede gördüm. Çok üzülmüştüm. O da çok üzücü bir andı. Böyle Türkiye'de Vogue çıkıyor ve ben yokum içinde. Ya ben bir ilk sayı.
0: <gülüyor> o yüzden ilk sayıda yoksun
1: sadece. O, i̇lk sayı, sadece ilk sayıda yokum. Ben işte toplantıya gittiğimizde... Ya bana böyle bunu ben gördüğümde inanamadım bu şeye. Daha önce miydi hatırlamıyorum ama... Ya yani bunların sabah girdiklerinde hani açılış sayfan Google'dır ya hani Google'dır bir şey yazarsın veya işte bir şeydir falan böyle. Madiklara açılış sayfaları. Madiklara ile açılıyor. Doğuş grubunun e, üst kademe yönetiminin sayfası. E, müthiş hayranlarıydı. Çok beğeniyorlardı falan böyle. Vogue'da e, yazmamı istediler. Son GQ'da da yazdım. Ve Vogue kapanana kadar, kapanana kadar değil yani Turkuaz'a geçene kadar neredeyse her sayıda yazdım. Vogue dönemi bütün kariyerim boyunca yapmak istediğim, olmak istediğim dönemdi diyebilirim. Amerikan tipi yazarlığı Vogue'da gördüm. Doğuş grubunda gördüm. Şahane çalışırlar. Şahanedir. Paralar da çok iyidir. Ondan sonra ben baya tek yazıya gayet güzel bir kaşığı. Yani aylık beni geçindirecek parayı alıyordum. Tam değil olmasa da işte. Ama yani müthiş sükseliydi. Ya yani hayatta böyle bir Vogue yazarı olmak ne demek orada gördüm. GQ için aynı şeyi söyleyemem. GQ zaten batık olmuştu, Orada da Milgün'le çalıştım. <gülüyor> Böyle yani top insanlar seksiz. Vogue Amerikan tipi yazarlığın zirvesiydi benim için. Yani çünkü ben de sefaretten geldiğim için hani... Yokluktan geliyorum. Anlatabiliyor muyum? Yani Kurtlu yemeklerden, tükenmez kalem için 6 ay beklemelerden falan. Şoförün ne yiyeceğinden de sen sorumlusundur. Sana <gülüyor> kalır o iş. Yani her şeyden senin ilgilenmen gerekir falan böyle. Niyeyse. Yani ben röportaj yapmaya gidiyorum aslında. Fakat Vogue'da böyle değildi. Vogue'da böyle İş planlanır bilmem bir şey olur. Çekim listesi gelir. İşte kim saat kaçta alınıyor. Saat kaçta arabada seni alan şoförün adı. Telefon numarası bilmem bir şey. Öğle yemeği nerede yeniliyor. Ondan sonra kaç saat? Röportaj zamanı ne kadar bu? Sana bir program gelir. Sana da geriye kalan şey bu programa uymaktır. Ve işini en iyi şekilde yapmaktır. Biraz böyle Vogue'u zorladım. ilk başlarda böyle bir hani kendi tarzımda bir şeyler yazıyorum. Hiç oralarda değillerdi. Hiç onları da istemediler. <gülüyor> <gülüyor> hani öyle şey, yani anladım artık yani. Hani ben de biraz olgunlaşmaya başlamıştım. <gülüyor> Bir tane Karolin Fişekçi röportajı yapmıştım. Yayınlanmadı o. Karolin daha yeni çıktı. Orhan Pamuk'ta fotoğrafı basıldı. Önümüzdeki an sayıya bogo röportaj verdirdik ona. Karolin de maşallah anlattıkça anlatır. O çekimler yapıldı falan. Sonra bana böyle şey geldi. Yani böyle herkes dünyada bunu yani dünyada değil mi? Yani herkes bu kızı okumak istiyor falan ama yani... Hmm, bu hiç bizlik değil falan dedikleri anda dedim ki bunlar bunu istemiyorlar abi yani. Bunların çizgisi bu. Okey dedim. Ondan sonra aa, şeyleri falan çok okeylerdir. Gay şakaları yap, küçük kendi rezilliklerini anlat, oradaki tatlı ışıkları bilmem bir şey Ama kimseye hakaret etme, kimsenin suyuna, sabununa dokunma. Tatlı tatlı, yüzün, formatın, yazısayın her şeyin belli. Çok iyi bir ekip çalışırdı. Çünkü, tamam yani ben bunu yapacağım, çok da keyif aldım. Hep çok güzel paralar yatırdılar. Ama Seda Domaniç'te Vogue bu. Gittiğimde bir röportaja Yiğit karamet geldi Vogue'dan olurdu. O böyle bir eserdi yani orada. Herkes de böyle bir adım geri basarak <gülüyor> vururdu. Ben de oraya bir Vogue yazarı olarak oturdum. Elimden geldiği kadar da onları hep çok iyi temsil etmeye çalıştım. Çok güzel harcı vardı <gülüyor> bunlar için. Çok iyiydi yani Vogue dönemimin çok şeydi. GQ için aynı şeyi söyleyemem. GQ'den
0: oldu. Başından itibaren sanırım dahil oluyorsun Mart 2000 12'de.
1: Başından itibaren varım. Ee, hayatta hiçbir bağlantımın olmadığım bir Coba saradı beni. Yani 2nin çıktığını biliyordum ben de. Gece hayatı yazmamı istediler tabii ki. Böyle partiler falan. Ben okey tamam yazarım ama dedim. Yani bu böyle tek başıma benim yapabileceğim bir şey değil. Yani böyle bir şey gelmesi lazım buna. Yani hani sizin de biraz bakmanız gerekiyor. Yani hani ben kendi başıma ararım. Bunu bulurum bu partileri, partileri Giderim özel partileri falan. Ama bir yandan da yani hep ben bulamam. Siz de hani şeylerden seçelim. Tabii ki bu iş bana kaldı. Hiç onlara kalmadı Hep ben yapmak zorunda kaldım bunları falan böyle. İlk yazısı ilk sayısı çıktı GQ'nun açıklayacağım. Patlayan tek yazı benimki oldu yani valla herkes bunu konuştu yine çünkü çok iyiydi. <gülüyor> bir güne kötü diyemez. Bir gün tatlıdım. Bir gün iyi çalıştık. İyi anladık birbirimizi. Gezi zamanı bir gün vardı. Bir tane yazımı bir şey yayınlanmadı. Ama parasını aldım. Yani artık kariyerimin ikinci devresinden sonra hapisten çıktıktan sonraki olan şeyde bir takım kararlar aldım. Yani hani çalışmakla ilgili de falan. Artık mesela bir daha asla hiçbir yere parasız yazı yazmayacağım dedim. Olmadı mı neyse. İşte bir daha asla bir yazı yazarsam Bastınlar ya da basmasınlar. Ben telifimi alırım dedim. Para vermeyeceklerse... editoryal bağımsızlık mutlaka alın. İşime karıştırmamlar falan yani artık 30'lu yaşlarımdaki şeyimde. Bunun bu kurallara da hep uydum. Milgünle çalıştık, çok güzeldi. Sonra Milgün gitti. Yerine bir tane gerçek bir damdam olan Okan Can Yantır geldi. Bir yerden buldular Esquire'ın yayın yönetmeniymiş o. Bir anda böyle şeyler geri geldi. Yani böyle işte kıçlar, bacaklar ve e, erkek rüzgarı e, Milgün'ün zarafetinden sonra. ...bazen hiçbir şey olmazdı. Hiçbir <gülüyor> şey <gülüyor> olmazdı. <gülüyor> yani mesela kara kışta gerçekten mesela böyle kar... ...lapa lapa kar yağar, kalkıp... ...saat lansmanlarına falan mi biliyorum. Mustafa Sarıgül gelecek ve Mustafa Sarıgül'ü bulurdum orada. İki soru sorardım, sizin saatiniz ne derdim falan. Bir iki böyle lubunyalık yapardım ki... Yani ...yazı konusu çıksın falan diye böyle... ...şakalar bilmem bir şeyler falan. Yani mümkün olduğu kadar elimden gelen... ...en iyi işi yapmaya çalıştım. İkinci kariyerimin ikinci dönemi için söylüyorum bunları... <gülüyor> Okancan geldiğinde de böyle partilerden martilerden vazgeçildi ve böyle şeye döndü bu iş. İşte deneyim yazmaya döndü. İlk olarak Veli Efendi'ye gittim Hipodrom'a. Benim önerimdi. Seyislerle konuştum, bilmem bir elleriyle konuştum. Onlarla falan işte maçları izledim, at yarışı oynadım, onu yaptım. insanlarla röportaj falan güzel oldu falan. Fakat bu böyle işte ona git buna git falan falan derken pek benim hoşlandığını zannetmiyorum Okancan'ın. Ben de ondan hoşlanmazdım. Bir gün böyle bir şey oldu. Bu beni halı sahaya göndermeye karar verdi. "Halı sahaya git ve halı saha maçı yaz falan." dedi. ile ne alakası var halı sahaya gitmenin falan?" Ben de böyle anlatmaya çalışıyorum. Diyorum ki yani ya diyorum bu mesela diyorum hani böyle koç grubunun üst düzey yöneticilerinin Sabancı'larla yaptığı bir halı saha maçı olsa bir anlamı var. Gideyim izleyeyim ve yazayım. Alan Piyale Paşasında bir tane bir halı sahada gecenin soğuğunda yani böyle iki tane takım kim bunlar falan <gülüyor> ne yazacağım ben bunlarla ilgili falan. Yani işte git orada halı sadece topa sen vururken fotoğraf çektir. Ya futbolda benim çocukluk travmam yani ortaokuldan itibaren nubunya olduğum için hep böyle ben böyle futbol şeylerinde falan çok bulundum. Çok şey oldum ve ben ortaokulda hayatımda futbol topuna dokundum. Son olarak sonra bir daha dokunmadım. Halı sahibi hiç hayatıma gitmemiştim mesela yani hani hiç hoşlanmadım bu haberden. Gittim çok mutsuz bir gece geçirdim. Bundan önce mesela bir tane şey yapmıştık, o da çok kötüydü Yani böyle işte dövüş sporu, bir boks'a gittim, bir de böyle jiu hmm. jitsu gibi bir şeye gittim falan böyle. Hani boks'u yaptım. Ya benim yapıp bunları yazmam istiyor. Ben ne yazacağım bunlarla ilgili? Yani ben anlamam ki bu işlerden. Yani bu gerçekten Alever'in şeyi gibi. Ben de çalışırken telefonu var, anladın mı? Yani ben hani jiu jitsu <gülüyor> benim sakatladım falan. Adamini yerden yere çarparken falan benim tutuldu böyle çok korktum. <gülüyor> Sigortam yok, nasıl yapacağım falan böyle. Sonra ben bu halı saha üzerine bunları bir mail attım. Dedim ki yani bir gay olarak bunu çok ofansif algılıyorum dedim. Yani bana böyle bir şey yaptırıyor olmanızı. Bunu mesela bir sonraki adım ne? Genel eve gitmek mi dedim. Yani genel eve gidip bir deneyim yazacağım ben size. Bu dedim bana ya, bana bir hakaret gibi alıyorum. Yani bu böyle olmaz. Şöyle böyle falan falan. Bir cevap vermediler galiba. Çok kaba insanlardı. Sonraki ay bir şey oldu. Ben bunlara... ...yazı işleri müdürüyle şey yapıyordum... ...konu önerisi gönderdim... ...bir de yazdım bir şey... ...yazıyı mı gönderdim bir şey yaptı falan... ...cevap gelmedi... ...yazı işleri müdürü olan kız da... ...Begüm Soydemir... ...benim milliyetteki yayın koordinatörümün karısıydı... ...o da radikaldeydi... Hep böyle Nurçin Çintaylı falan çalışan... Adam. ...şimdi de Hürriyet'te ...hürriyetin yazı işleri bir şeysi falan böyle... Yani Begüm de böyle bir tuhaf bir insandır yani anladın mı? Hani ben İlke ve Begüm'le ile ikisiyle de çalıştım. İlke çok tatlıdır. Bir arkadaş olarak harikadır çalışması zordur. Begüm insan olarak hiç sevmem çalışması kolay bir insandır. Bana cevap vermediler. Ben onların yazarıyım anlatabiliyor muyum? Yani Hı-hı. hani en azından şey denir yazıların durduruldu denilebilir. Yani bir küçücük de olsa bir medya etiğidir ya bu. Hani ben yazarıyım onlarla çalışıyorum kurulduğu günden beri varım. Vogue'la çalışmaya devam ediyorum. Hiç böyle bir sorunumuz yok. Demek ki sizin de bir sorununuz var falan. Bir kere daha yine cevap vermediler. Ben de her yerde arkalarından konuşuyorum. <gülüyor> <gülüyor> o gün bugündür. <gülüyor> o gün bugündür.
0: <gülüyor> o hikaye de böyle mi sonlanmış oldu?
1: Cevapsızdan sonra GQ ile... Evet, zaten da şu anda bambaşka çöp tenekesi olan bir şeye döndü. Vogl'la ama işbirliğimiz sonuna kadar maaşlarına zam gelerek... E, ...çok çalıştığım yerlerde çift terifler olarak... <gülüyor> Falan. Hani böyle çok çalıştım çok böyle çalıştım. Ama <gülüyor> yani aşırı çalıştım. Yerlerde şey olarak falan. Seda Domaniç gittikten sonra yerine Zeynep Yapar geldi. Zeynep Yapar da benim yazı işleri müdürümde. Hayat bölüm en iyi yazı işleri müdürlerinden bir tanesidir. Müthiş bir işbirliğimiz vardı. Yani gönderdiğim yazıyı bana benden daha iyi bir şekilde ama hiçbir şeysin dokunmadı. Nasıl yaptığını hiç anladım hayatım boyunca. Böyle geri gelirdi falan. Hep böyle birbirimizi övdüğümüz, ne kadar iyisin harikasın, şey yapıyorsun go dediğimiz bir şeydi falan. ...sonra işte turkuazda geçti. Turkuaz'a geçtikten sonra... ...bir mail atıldı. Yani Vogue Vogue... ...yapan insanlar sizlersiniz. Dışarıdan... ...çalışan insanlar. Hani sizler... ...özellikle sen sen sen falan öyle. <gülüyor> yani, sizlerin mail adreslerinizi ve kontaklarınızı... ...veriyoruz. Hani onlara da... ...tavsiye edeceğiz. Hani, sizinle çalışmaya devam etmeliler. Ki hani sizsiniz bu insanlar falan. İnşallah şey olur. Falan. Zeynep Epar'ı iki ay dayanabildi. O, o da ayrıldı. Sonra bizi ne arayan oldu? Ne oldu? Vogue dönemi de böylece. Üzgünüm ama Vogue yazarlığıma... ...seviyordum yani. <gülüyor>
0: Yani teklif gelseydi Turkuaz'dan kabul ederdin devam etmeyi bir süre.
1: Ederdim çünkü Vogue'un belirli bir formatı vardı yani orada zaten hani ben Turkuaz'da çalışmam diye çalışmayan arkadaşlarım da var Vogue ekibinden yani ben şey olmaktan. Fakat ben artık o şeyi geçmiştim ben hayatımın belli bir döneminde mesela tarafla beraber de bu oldu aslında. Şeyi hep dedim ya yani benim söylenecek sözüm varsa ve bana bir yer bir yer veriyorsa bunun parasını ödüyorsa... Ben işimi yaparım benim işim budur demiştim artık yani yazarım ben nereden iş gelirse bunu yaparım ama onlar beni istemezlerdi çünkü ben çok açık kimlikli bir gay yazarım yani.
0: Şimdi tarafa geleceğim Ekim 2013'te tarafta yazmaya başlıyorsun 2014 yılının Mayıs ayında kentli kızlar için kokteyl vakti başlıklı koktey derken de Molotov kokteyli yapmayı tarif ettiğin yazın tarafta yayınlanmıyor. Bir tane de İslamcıların evet. cinsel hayatına dair yazının yayınlanmadığını söylüyorsun tarafın yazını yayınlamama kararını aldığı sürece anlatır mısın çünkü kokteyl yazısını yayınlıyorsun yani gazetedeki endişe sende yok muydu taraftan para almadan yazıyordun tarafa tam olarak ne oluyordu o editorial müdahale vesaire orayı biraz açmanı isteyeceğim aslında
1: hiçbir fikrim yoktu tarafla ilgili. Sadece böyle tarafla ilgili tek hatırladığım tek şaka, işte ben akşamdayken mi şeydeki amine işte böyle sonarlar falan o da TV'de şey haberleri çıkartırlardı yalan haberler. Benimle ilgili işte taraftan Yiğit Karamete teklif var, yakında yazmaya başlayacak falan. Ve bu böyle bir tiz atarlardan hani alın bunu falan diye. Ondan sonra işte Yiğit Karamet'le işte hazırlanmak için şu anda şey Atlas Sharakt okuyor falan gibi. <gülüyor> Benim tarafda hiç bir alakam yoktu, okumazdım da. Ama ya yani taraf diye bir gazeteyi olduğunu biliyordum tabii ki de, yani bir şey oldun da biliyordum, böyle bir esip gürelediğini de biliyordum tarafın. Ben de aslında açıkçası yani hem yazamam diye düşünüyordum, başka herhangi bir gazetede yazamam diye düşünüyordum. Hem de açıkçası yazmak da istemiyordum yani artık gazetelerde yani bana pa- yani para verilmeyeceğini biliyordum. Ve parasız da bir şey yapmak istemiyordum yani hani hürriyet olabilirdi. Beni almazlar, millete geri dönemem, sabaham gideceğim falan. Yoktu gazete, radikal kapandı falan. Benim gidebileceğim bir yer yoktu. İnternete kalmıştım ben artık yani. Küçük bir kat vermem <gülüyor> gerekiyor burada. Hani bu tuş yerlerde çalışmıyor ben yani hani Mahmura.com'da falan da yazılar yazdım yani <gülüyor> hani böyle... Yazabildiğim her yerde yazdım açıkçası 200 liralara 100 liralara 150 liralara hani hayatımı böyle geçirdim yani yazal olarak geçinirmek için bana kimse para vermez falan zaten şey de olmaz falan yani falan diye düşünürken gezi oldu ve ben aklımı kaçırdım geziyle beraber o zamana kadar partiler magazin şu bu şunlar bunlar falanla geçen şey olan ben yani apolitiktim tamamen hiçbir fikrim yoktu politikaya dair falan şey olarak güncel siyaset falan. geziyle beraber politikleştiğimi hissettim geziyle politikleşmeye başladım yani gezi sürecinde böyle bir şey oldu ee, tabii ki bir dünya görüşüm vardı ee, hani bir teklim işte LGBT aktivistim ama yani hiçbir zaman örgütlü değildim ondan sonra hep bireysel olarak yani dediğim gibi şey kuşağından geldiğim için out olmak önemli hani ben out olarak açık kimliğime yazdıkça bu da zaten bir aktivizmdir falandır diye düşünürdüm fakat geziyle beraber GQ'daydım gezi olduğu sırada. Bu gezide patlayan bu sokak mizahı, bu duvar yazıları, işte insanların böyle şeylerini haykırışları, sokaklara yazılan o şakalar, espriler, işte esrar devrimler, işte isyanlar, şunlar bunlar falan benim aklımı yerinden uçurdu. Yani hani ben böyle bu çıkan bu sokak yazıları, mizah, şey falan benim böyle çok böyle parçası hissettim kendimi. Çok çok etkilendim yani o şeyden. Gezi sürecinin tamamından da benim hayatım dönüm noktalarından bir tanesidir falan böyle. Ve yani onun ardından bana böyle bir şey geldi. Ya benim de söyleyeceklerim var ya. Yani hani ben de aslında böyle bir şeyler söylemek istiyorum falan. Hani benim de şakalarım var. Yapmak istediğim, anlatmak istediğim şeyler var yani. Benim de bu bu dünyaya karşı bir takım fikrim var. Niye bunları yazamıyorum falan. Ya işte hani ...ne kadar komik... ...ben de aslında çok güzelini yapabilirim bunların... <gülüyor> ...benim de çok iyi kelime oyunlarım var... ...ya falan derken derken falan... ...arkadaşım Adlan Yıldız... ...tarafta sanat yazıyordu... Ee, ...Neşe Düzer yönetimiydi... ...sanat yazılarını durdurmaya karar... ...yani sanat yazılarını yazmamaya karar vardı artık... ...ona da şey demişler... ...kim yazsın seni kim yazsın falan böyle işte... ...o da beni söylemiş yiğit yazsın... ...aa tamam yazsın falan demişler... ...bence benim kim olduğumu bilmiyorlardı... ...ne yazdığımı da bilmiyorlardı... ...ve ne yazacağımı da bilmiyorlardı... Meyilleştik mi hatırlamıyorum orayı tam olarak... ...görüşmeye gittik işte Neşe Hanım'la falan... ...çok tatlı bir kadındı Neşe Düzel... ...konuştuk falan... ...haftada iki yazı yaz dedi... ...ondan sonra ve para ben para dedim... ...valla dedi hiç para yok gerçekten hiç para yok falan dedi... ...yani hani biz de dedi burası böyle dedi... ...şeyle dönüyor... Böyle işte her şey boğa aç dönüyor falan çok güzel bir ofisleri vardı bu alkım kitabevinin üstünde inanılmaz bir manzarası olan falan bir kaza küçücük bir butik gazeteydi aslında yani hani böyle tatlı şeylerin çalıştığı yeri çok güzel Kadıköyün ortasında falan böyle ben dedim ki vallahi dedim yani neşe hanım dedim ben dedim prensip olarak artık dedim parasız dedim yazmak istemiyorum hiçbir yere dedim yani hani bu benim ben yazarım yazarlıkla geçiniyorum ama dedim yani çok da yazmak istiyorum dedim yani bu gezi dedim ben dedim çok çok tuhaf bir şey yaptı dedim yani <gülüyor> hani istiyorum da bir anda anda dedim ama dedim bir anda anda yani şeyim de falan o zaman dedim şöyle bir şey yapalım dedim ben size biraz parasız yazayım dedim biraz yazalım 3 ay falan parasız yazayım sonra dedim ben kendime güveniyorum dedim yazıların okunma oranlarına bakalım tepkilere bakalım eğer dedim sizin için de okeyse 3 ay sonra 3 ay ya da 5 ay sonra falan bir şekilde para almaya başlayayım küçük de olsa yani dedim sembolik de bir şey alsam benim için çok önemli. Ben dedim işe dedim böyle bir aidiyet hissedebileceğim böylece falan dedim. Yani tamam dedi. Hani para yok da biraz bakalım sen bakarız falan dedi böyle. Açıkçası sadece yazmak için yazdım tarafa. Yoksa ilk yazımda böyle şeydi zaten yani hani benim için hayatta Erdoğan'ın harcadığı paralar ve bilmem bir şeyler kadar Sibelcan'ın Mayemi'deki evinin minderleri de çok önemli. Hani benim böyle çeşitli çeşitli... <gülüyor> Yani hem magazininde de ama şeyim de falan ben bunları yazmak istiyorum. Ve Maestro yazım başladı da. Sonra yazmaya başladım.
0: Üç ayın sonunda sembolik de olsa bir ücret alabilmeye başladım. Hayır,
1: mı? hiç iki yıl yazdım beş kuruş para almadım. Ama bir böyle bir olacak gibi oldu. Benim bir salaklığıma gereken bir şey olmadı falan böyle. Çünkü şöyle bir şey oldu. Ben ilk iki yazıyla başladım. Sonra ben dedim ki ya iki yazı yazmak haftada çok zormuş. Ben bunun haftada iki yazı yazamam. Çünkü dedim yani benim o iki yazıya hazırlanmam zaten yani hani notlar alıyorum, konular seçiyorum, şakalar yazıyorum. O konuların arasından bir tanesini seçiyorum, yazıyorum falan oh bitti diyorum falan. Onu gönderiyorum. Yenisi geliyor falan böyle. Dedim ki iki yazı yazamayacağım ben. Tek yazı yazacağım dedim. Haftada bir yazı cumartesi günleri. Adımı biliyorsun gazetede ilk Yiğit Mehmet olarak duyurdular. Yani o kadar evet. şuursuzlar. Kapan Kapaktan adımı yanlış yazdılar.
0: <gülüyor> o zaman da Mehmet Emin, e, Kara Mehmet'in... Kara Mehmet'in manetinden
1: o, <gülüyor> Yazıyorum tatlı, güzel şeyler falan. Günlük gazete ritmi böyle çok iyi geldi bana. Pratik yapıyorum sürekli gibi geliyor falan... Gerçekten çok zor durumdalardı. Yani hani taraf hayatını gördüğüm en tuhaf kurumlardan bir tanesiydi. Her şeyleri vardı. Artık ama o şey efsanesi bitmişti. Yani o hani taraf böyle paraların aktığı, Ahmet Altanların öttürdüğü, hani böyle yıldıra yoğurların parladığı, paraların böyle işte o paralar nereden geliyor işte o paraların böyle aktığı. <gülüyor> o şey bitmişti. Bunların hepsi gitmişlerdi ve bunlar geriye... Her şeyin posası çıktıktan sonra muhalif gazeteci olarak kalmış. Bir grup insan olarak kalmışlardı orada. Hepsi çok yaşlıydı. <gülüyor> Full böyle 70'lerden kalan solcular, böyle sigara içen abiler falan böyle. Yani hani şöyle söyleyeyim Neşe Düzen'in sekreteri aynı zamanda gazetenin internet sorumlusuydu. Yazıları <gülüyor> o koyardı internete bazen koymayı unuturdu falan böyle yazım çıkmaz falan sinir krizi geçirirdim falan böyle çaycısı bir şeydi o bir şeydi falan böyle böyle yaşlı adamlar böyle bir şeyler yapmaya çalışıyorlar falan gerçekten para yoktu yani hani bunu baktım yani birazcık paranın kokusunu azıcık alıyor olsaydım burada var para alırdım para yani onu bırakmazdım (gülüyor) onlara ama yoktu yani Murat Berk bana şey yazarlarını hiçbiri zaten almıyor ben dedim, yani Murat Belgi zaten almasın yani neyi alacak <gülüyor> Hani yani ama ben alayım falan böyle. İşte olan parayı da işte buraya gelenlere vermeye çalışıyoruz falan falandı yani hani durum. İyi tamam bari falan politik oldum ya o insanlara üzülmeye başlayayım. İyi tamam almayayım ben zaten evimden bir tane yazı yazıyorum ne olacaktı falan böyle. Bir gün böyle bir şey yazdım ben İslami seks shop yazısı. Helal seks shoplar böyle işte İslami seks shop diye bir şey çıkmış. Falan böyle gazetelerde okudum. Ben İslami çok yazmaya karar verdim. Yazımı da yazdım gönderdim. Beni işte Tamer Bey vardı bu müdürüm. Tamer Bey de yani hani ben bu adamlarla normal hiç anlaşamam bu tip adamlarla ama Tamer Bey'i böyle bir tuttuk kanımız. Çok beğenir falan böyle. Ay çok çok iyisin sen çok iyisin. Keşke başka şeyler falan böyle. Ondan sonra beni Tamer Bey aradı. Dedi ki hiç biz bunu yayınlayamayız dedi. Gidim gazeteyi taşlarlar dedi. Öyle bir korkuları vardı onların. Sürekli bana zaten ya gazete taşlanacak ya gazete yakılacak. ...şeyiyle gelirlerdi. Çok korkuyorlardı. Bu arada gerçekten Tayyip'te de tepelerindeydi. Denetimler, muhasebeler... Hani hani ...böyle bitirmeye çalışıyorlardı orayı. Çok belliydi yani bu söylenen şey. Bunlarla da boğuşuyorlar bir yandan. Yani işte bütün bu gazetelere yapılan... ...anlamıyordum. Bana bunu anlattılar ama... E, ...normalde o artık kağıtları tekrar geri dönüştürüp... ...tekrar kağıt olarak yapıp... ...tekrar gazete kağıdı olarak kullanır mısın? İşte mesela iadeleri... ...iade kağıtları tekrar gazetiyor. Bunun için bir para ödenmezmiş. Yani sabah da bunu yapıyormuş. Hepsi bunu yapıyormuş ama taraf da bunu yapıyormuş. Tarafa bunun için bir ceza kesilmiş. Mesela trilyonluk bir şey falan. Ki yani batsınlar isteniyor falan. Bunlar da böyle ittire kattı da yapmaya çalışıyorlar. Neyse tarafın finansal durumu bu durumdaydı açıkçası. İslami seks şok yazısını bunlara yazmadı, basmadılar. Hakaretle değil de yani biraz böyle işte... ...Müslümanların seks hayatıyla azıcık böyle biraz dalga geçiyordum. Yani hani helal, nasıldır, bir şeydir falandır, filandır diye... Bunu basmadıkları zaman... ...bende böyle bir klik yandı. Çünkü yani ben şunu düşünüyorum. Ben yazımı yazdım, yazımı gönderdim. Basıp basmamak bunların tercihine kalmış bir şey. Editorial bir şey bu. Bunu anlıyorum. Basmayabilirler. Kendi şeyleri var. Ama bana para da vermiyorlar yani ben bunu karşılığında alamıyorum. Ben böyle iki kere mağdur olmuş oluyorum. Hem yazımı yazıyorum zaman harcıyorum hem yazım yayınlanmıyor. Ve bunun ben karşılığında hiçbir şey alamıyorum. Yani hani parasını verip yazmamalı basmamayı anlarım. Ama yani bunu anlayamadım. Benim buna kafam basmadı. Yani bana da bir açıklama yapılması gerekiyor falan diye. Ben pılımı pırtımı topladım kattım. taraftan görüşme istedim. Bunlara gittim. Toplantı istedim. Öf, tarihin en komik günlerinden bir tanesiydi. Neşe Düzel'in odasında ben Tamer Bey'in Neşe Düzel... Bir tane daha bir adam, yaşlı bir adam, ben, canavar gibi. Orada oturuyoruz ve ben bunlara şey söyledim, bu durumu anlattım. Yani tamam basmayabilirsiniz anladım ama yani dedim hani madem para almayacağım dedim, o zaman ben dedim editorial bağımsızlık isterim dedim, ne istersem yazarım hakaret etmemeye çalışırım insanlara. Ama dedim istediğim yazalım. ...ben dedim burada dedim. ...işte ama konular istediğim konuları tabii ki Biz seni Çok beğeniyoruz falan... ama dedim yani burada dedim ben helal seks çok yazıyorum. Ve dedim bunu dedim, beğenmediniz. Yani bunu dedim şey yapmadınız. Niye yapmadınız? Kusura mı? ben yani anal seks falan yazmak istiyorum dedim. Yani hani anal seks yazarım. Seks hayatım detaylarıyla anlatmak isterim. Bu dediğim için bunları böyle anal seks yazmak üzere bunları ikna etmeye çalıştığım böyle bir yarım saatim var. fena fenalık geçirdi. Böyle tansiyon düştü kadının. Ben böyle şey yaptıkça odadan çıkmak zorunda kaldı. Ondan sonra Yani biraz böyle Elin nasıl olacağını gösterdim onlara Dedim ki bakın dedim yani sizin biraz gençleşmeye ihtiyacınız var biraz dedim başka şey Yani ve dedim ben açık kimlik bir eşcisa Yazırım yani dedim seks benim hayatım Çok önemli bir yerde ve dedim ben hayatımı Yazıyorum yani hani hayatımı Kendi bakışımı kendi vizyonumu yazmak istediğimi söylüyorum O yüzden bunları yazmak isterim Tamam falan filan böyle Öyle bir kararımı geldi iyi tamam falan dediler Ondan sonra Kimisi iyi kimisi kötü Kimisi başıma çok iş açtı sonradan. Kimisi açmadı. alkışlandığım şey yaptım ve o gazetenin yazdığım günler en çok okunan yazarı oldum. Hani becerip internete koyabilselerdi yazıları daha çok okunacaktı. Gerçekten en yakın rakibime fark atıyordum yani. Hani bir mücahit biliciliği bir adam vardı. O çok iyiydi böyle şey olarak ama ben yazdığım günler cumartesi günleri tarafı öttürüyordum açıkçası yani. Böyle alkışla karın toplumuna çalışılan bir dönem oldu. Basmadıkları yazılar da oldu. İşte... Molotov kokteği tarifi verdiğim yazıyı basmadılar. Charlie Hebdo üzerine bir şey yazmıştım. Yakılırız dediler. <gülüyor> sonra. Ee, sonra Neşe Düzel gitti. Gazete çok uzun bir süre yayın yönetmensiz çıktı. Her şey daha da kötüye gitmeye başladı. Ha bu arada şöyle bir şey oldu. Bu yazılar çok okunmaya başlandıktan sonra bir gün Neşe Düzel bana mail attı. Ve dedi ki Yiğit'ciğim dedi sene dedi başka bir anlaşma yapmak istiyoruz. Bir yazı daha yaz ve Ahmet Hakan gibi yaz. Parçalı bir yazı yaz. Yarım sana sayfa verelim sayfa doldur. E, çift yazı yaz, gel bir konuşalım falan. Ben de o sırada tatildeyim. Aldim gelirim, tamam nişanım, gelirim falan falan. Sonra böyle düşündüm, taşındım falan. Ya yani bana para verecekleri çok belliydi. Bir para çıkacaklardı bir yerden çünkü asla böyle bir şey yapacağımı biliyorlar yani. Ben öyle gelirim, giderim, tamam geleceğim falan. İşte şöyleydi. Böyle derken neşe güzel kayıpları karıştı. Burada inanılmaz bir hikayem daha vardı. İstiyorsan onu da anlatayım sana. Bu da böyle yani hani <gülüyor> neşe düzer yok böyle bir yıldır falan böyle gazetede yayın yönetmeni yok falan ben de böyle artık çok başı bayılıyorlar bana falan böyle şey olarak falan ben bir gün <gülüyor> başar beye e-mail attım bu gazeteyi bana verin diye <gülüyor> başar beye e-mail attım dedim ki bakın her şeyiniz var Bilgisayarlarınız var dağıtım aranız var çalışanlar var şeyler var yayın yönetmeni yok bir de dedim vizyonunuz yok dedim yani bu gazete çok, çok kötü gazete yapıyorlar bir de bu arada yani böyle eski haberler tek işe yarayan şeyler yani ama yok insan yok kimse çalışamıyor yani böyle ittirek kaktire bir şey yapılıyor orada falan İçler acısı halleri yani böyle ama dağıtılıyor yani Şırna'da bir tane taraf gidiyor gün sonunda baş ağabeyi şey dedim mailimde bana dedim yani bence dedim siz dedim bu gazeteyi dedim bana verin baş ağabeyi dedim ben dedim bunun başına geleyim dedim yayın yönetmeni olayım dedim yep beni bir gazeta yapalım dedim yepyeni her şey falan dedim hatta dedim ben dedim, ilk sayfasında şey yapacağım dedim ilk çıktığım gün dedim manifesto yayınlayayım dedim başlığında tam saat, tam <gülüyor> saat, manifesto <değil>. <gülüyor> manifesto <gülüyor> <gülüyor> Manifesto olarak dedim tam sayfa bir yazı yayınlayayım ve diyeyim ki dedim şey biz şu an yeni yönetimiz tarafın başına geldik şu ana kadar tarafa atılan bütün her şeyi reddediyoruz hiçbir <gülüyor> şey <gülüyor> konmuş Baryoz'muş onlarmış bunlarmış hiçbiri bizi ilgilendirmiyor çünkü <gülüyor> biz artık o <bu> insanlar <gülüyor> değiliz <gülüyor> Biz yepyeni insanlarız. Ben Yiğit Karahmet, bu gazetenin başındayım şu andan itibaren ben çıkartıyorum. Hiçbir şey de kabul etmiyorum. Bu bizim manifestomuzdur. Yarından itibaren yepyeni bir taraf okuyacaksınız falan diye. Şey yapayım dedim. Bence çok iyi bir fikirdi. Baş ağabeyin maillerime geri dövüm
0: <gülüyor> Peki o dönem devam ediyor muydun yazmaya tarafan?
1: Ediyordum, ediyordum tabii ki <gülüyor> de. Işte. Dedim bir işte, şey, bakın ben çok okunuyorum falan. Böyle, müthiş bir müthiş, müthiş, ...cevap ama kabul çok güzel olurdu. Etmedi. Böyle böyle yazmaya devam etmeye başladım ama artık biraz sıkılmaya da başlamıştım yani bu taraf. Bir de böyle hafiften de korkmaya da başlamıştım. Çünkü yani editorial bağımsızlık dediğimiz şey yani benim için biraz şey oldu. Yani bu falan a- ayarım yok. Anlatabiliyor muyum yani her şey onlar bunlar... Sümeyye'sinden bilmem bir şeysine, herkese, herkese, herkese madilikler, laflar, şakalar, onlar, dalgalar, beratlar. O, yani biraz korkmaya da başladım yani hani bu ne olacak falan hani. Bu kadar da bağımsız olmasam mı? <gülüyor> <gülüyor> bu kadar da bağımsızlık. <gülüyor> ya bir de böyle şeyi düşünüyordum o sırada. Yani bu gazetenin yayın yönetmeni yok, parası yok. Yani hadi bir kere hapse girdim. Akşamın parası vardı. O yoklukta çıkardılar beni. Yani burada başıma bir şey gelirse ya bana kim bunların nerede bulacağım diye böyle bir şey oldu. Yani ne kattı Mehmet Baransu? Bakarsak eğer. Yani hani Anlatabiliyor muyum? Sonra da böyle tarihin en cool şekliyle taraftan ayrılmayı başardım. Çok güzel bir şekilde ayrıldım taraftan.
0: Protestoyla ayrılıyorsun değil mi? Yani e, maaş ödenmeyen benim. ve grev kararı alan 6 gazete çalışanı işten çıkarılıyor. 2015 Aralık ayından.
1: Evet ve onların yanında sadece tek bir insan durdu. Artık sıkılmış para almayan. <gülüyor> sıkılmış para Korkmaya alman, başlamış. <gülüyor> Gazeteyi de ona vermemişler. ...tutuklanmaktan korkam... ...öyle bırakmak da istemiyordum... ...çünkü artık bir de karşılarında şey vardı... ...politik Yiğit vardı... E, ...işçilerle dayanışan... <gülüyor> ...sosyalist kökenli... sol sanki... <gülüyor> ...devrime inanan... <gülüyor> ...örgütlenmiş... ...küçük çapta bir örgütlülük deneyim olmuş... <gülüyor> ...editorial bağımsızlığını... ...kendisine direne kazanmış... E, ...bir Yiğit vardı... Bir gün gazetelere böyle şey yapıyor taraftaki işçiler ama gidip geliyordum. Zaten çok da kötüydü durumları yani gerçekten paraları da yoktu falan ve böyle tansiyon buralara kadar gelmişti falan. Neyse bunlar orada tekme tokat bir birbirlerine girmişler. Bu dedikodu tabi Tamer Bey'den alıyorum ben ayrı olarak <gülüyor> neler olduğunu bir de yönetim tarafından da dinliyorum. Böyle bir haber düştü ve insanların artık canına tak etti. Emekçilerin ve onlara böyle bir takım yalanlar da söyleniyormuş. Yani öyle şeyler de oluyormuş işte yok paranızı vereceğiz. Yok işte siz zaten bilmem bir şeysiniz. Ben anlamıyorum yani zaten hiçbirisi para alamıyordu. Bir kısmı buna isyan etti. Diğer para alamayanlar da ya onlar nasıl bu kadar düzenin bekçisi olabiliyorlar? Neye dayanarak böyle bir şey yapabiliyor Yani hani ben olsam satarım bilgisayarları çıkmasın bu gazete derim. Bir şey yaparım yani anlatabiliyor muyum? Hani öbürleri de böyle hala... Tarafın tuhaflığı da buydu yani hala böyle biraz patron verecek öbürle de artık isyan etmişler falan. Ve bunları atmışlar işten.
0: Ondan sonra
1: tazminatlarını falan da vermek istemiyorlarmış falan gibi böyle bir durum olmuş falan böyle. tamam Abi biraz onları suçluyordu yani onların da ama işte onlarda bir şeydi falan. Ben de neyse whatever falandım. Ben bu haberi öğrenince bu insanlara ulaştım bir şekilde telefonlarını buldum. Spor muhabirleri işte şeyler bu arada yani hani çok şey bilmiyorum gazetenin en şöhretli ve en çok şey getiren yazarlarından bir tanesiyim. Ben bu insanlara ulaştım ve onlarla patronlar hariç böyle bir konuşma yaptım. Ve anlattılar yani adam böyle işte diyor ki yani gitmeyi gerçekten çok zor durumdayız yani senelerdir böyle bu. Bu, bu insanlar düzelmeyecekler ve bize bir de tazminatsız attılar falan. Ve bizim yanımızda hiç kimse durmuyor. Hiç kimse yok yanımızda. Bizim sesimizin duyulması lazım, şey yapılması lazım falan gibi tam olarak hatırlamadım. Böyle bir konuşma yapıldı. Ve ben bu insanlarla dayanışmaya karar verdim politik olmanın böyle güzel bir tarafı vardı ben böyle işte arkadaşlarımı konuşuyorum işte ben bu işçilerle dayanışacağım ne yapayım falan diye böyle bilmem bir şey ben ilk başta bağımsızlığım olduğu için tamamen işçilerle dayanışan ve onların ağzından onların taleplerini ve dileklerini yerine getiren bir yazı yayınlamayı düşündüm benim yazım basıyorlar çünkü basmak zorundalar ve bu tür şeylere de bayılıyorlar yani hani böyle sert şeyler, uç şeyler bilmem bir şeyler olsun falan gibi şeyler benim ilk planım Bir şey yayınlamaktı, yazı yazmaktı ve şey yapmaktı falan. Sonra benim daha politik ve daha sol arkadaşlarım bana şey dediler. İş bırakmakla desteklenmek böyle olmuyor. Senin köşeni boş bırakman lazım. Ki iş yapılmasın ya senin yerine birisinin çalışması lazım. Orada greve gitmeyenler veya çalışanların senin yerini doldurması gerekiyor. Yani sen yazı yazarsan işini yapmış oluyorsun sonuç olarak. Çok beğendim bu harika sol <gülüyor> Ondan sonra dedim ki ben yazımı yayınlanmıyorum. Çünkü işçilerle dayanışacağım. Benim köşem boş bırakın <gülüyor> Ondan sonra tabii için falan dediler böyle. Ama tabii ki o yazıyı yazdım. Ve yazımın çıkacağı gün tüm medya siteleriyle paylaştım. Ve işçilere hakları ödenene kadar yazılarımı durdurduğumu açıkladım. Bunu bütün medya kuruluşları bu şekilde paylaştı falan böyle. gazetedikler falan. Yani yapabileceğim şey buydu onlar için. Yani hani bir destek ve şeydi. Keşke paralarını bir şekilde kurtarabilseydim. Aldılar mı bilmiyorum ama alamamışlardır bence. Gazeteyi bana vermiş olsalar da ben verirdim onların paralarını. Onlar. <gülüyor> Ertesi hafta beni aradılar. E tamam hadi artık dayanıştın işçilerle. Bu hafta yazını yazdılar Bir hafta sonra. <gülüyor> hadi artık yazını yazdılar ben dedim ki bir hafta oldu ya. İnsanlar bana gülerler dedim yani şu an tekrar yazı da Bir haftalık mıydı bunun ömrü? Dedim ki biraz bu olaylar durulsun, beni biraz unutsunlar dedim. Ondan sonra bu konuyu da unutsunlar. Ben biraz bırakılmış gibi olsun bu bayağı bir şeyde. Ben bu hafta da yazmış, siz beni biraz rahat bırakın falan dedim böyle. Bir adamları paralarını da verin yani falan. Öyle bıraktım. Ondan sonra zaten taraf hikayesi kendi kendine sonlandı, taraf kapandı. Ben de çok cool bir şekilde ayrılmış oldum.
0: 2017 yazında da Hürriyet Pazar'a yazı yazıyorsun. Dört tane yazı yazıyorsun. Neden bu Hürriyet yazıları bu kadar kısa sürdü? Yazıların içeriğiyle alakası var
1: mıydı? Asla. Hiç içeriğiyle alakası yoktu. Hürriyet ekleri Çınar yönetiyordu. Çınar Oskay. Çınar'la da biz böyle bir arkadaşız. Bir yerlerden tanışıyoruz falan. Tatlı da biridir yani hani böyle şeydir. Tamamen şey olarak ben Çınar'a dedim ki ya dedim arada ben bir şey yazılar yazsam nasıl olur falan. Haftalık yazılar yazsam ve bilmem bir şey yapsam falan. Dışarıdan yazı alıyor musunuz? Telifli yazı dedim. Alırız tabii ki dedi. Niye olmasın falan dedi böyle. Ondan sonra yaz bakalım falan böyle bir mamişi. Şey. Öyle başladı. Bir tane bromance yazdım. E, Hürriyetteki çok kısa şeyin boyunca tek başarım ise şu oldu diyebilirim. Para aldım hürriyetten. Merak ediyorsanız eğer. Parasız yazmıyordum artık hiçbir yere çünkü. <gülüyor> bu sadece taraf için geçerliydi. Gezi de geçeni çok olmuştu. <gülüyor> Ondan sonra... E, Ezel'in çıkmıştı. Ben böyle Bodrum'daydım. Ezel çıldırıyordum falan böyle. Ezel konseri yazayım size bakın böyle bir rapçi çocuk çıktı bilmem bir şey oldu falan bu F şey olacak falan diye. Hiç onların kapıları basmadı onların ama tamam bari falan dediler. Ben Ezel'in Kadıköy Karga'daki ilk konserine gittim. Müptezel albümü çıktıktan sonraki ilk şeyi. E, Ezel'i ulusal medyada yazan ilk insanım. Diyebilirim. Hürriyet gazetesine yazan ilk insanım. Sonrasında arkadaş da olduk zaten. Yani böyle bir iki, Ben onu VOGA da çektim. Annem dedi, ben dedi hayatım boyunca dedi hiç yaptığım işi ciddiye almadı dedi. İlk kez dedi bu hafta dedi Hürriyet'te beni gördüğünde dedi yaptığım şeyi ciddiye almadı dedi çünkü dedi Hürriyet'te çıktım. Ya benim için böyle bir anlam var falan. Tek şeyim odur. Dört tane yazı yazdım. Sonuç Çınar gitti. Yani bilirsin gidince ben de otomatik olarak onunla beraber. <gülüyor> Gidiyorum.
0: 2018 yılında Libunya başlıklı uzun bir deneme kalemi alıyorsun. Derşipigel ve Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın desteklediği 60 Pages projesi kapsamında. Lubunya'da evet. şöyle yazıyorsun. Artık İstanbul'un Markus karanlığa mahkum olmadan önceki son aydınlık gecesi 7 Haziran seçimleri gecesiydi diyebilirim. O geceden sonra parti artık bitmeye başlamıştı. Işıkları yakıp kulübü yavaş yavaş terk etmeye hazırlanıyorduk. Ve kesinlikle gidebileceğimiz bir after yoktu. After için başka şehirlere ve başka ülkelere gitmemiz gerekiyordu. Bir parti yazarı olarak 2015'teki seçimler sonrası partinin bitmeye başlamasının senin kariyerindeki yansımaları nasıl oldu?
1: Kötü oldu açıkçası. Ben çünkü partiye devam etmek istiyordum. Bu da garip oldu aslında bir şekilde. Partiye devam etmek istiyordum. parti ve şey Ama biraz da sıkılmaya da başlamıştım. Ee, oradaki parti bir metafor tabii ki de. Parti İstanbul'da hala devam ediyor. Yani İstanbul öyle bir şehir. Hiçbir zaman bitmez yani bir şekliyle. O bir metafor. Çünkü benim bütün partilediğim, parti yaptığım, şey yaptığım bütün arkadaşlarım yurt dışına taşındılar. Böyle bir dönem. Şu ana yani baktığımda İstanbul'da çok az arkadaşım kaldı. Yani hani o anlamda bütün yakın arkadaşlarım gittiler bir şekilde. Benim için de böyle aynı zamanda bu medya diye karşı da şey döneminin de biraz da böyle sonuna geldiğimde hissediyorum yani Yine hala yani ne zaman bunu söylesem hep başka bir şey geldi yani. Hani artık gerçekten yazabileceğim bir yer kaldı. Hani baktığımda ondan sonra ve benim için de yavaş yavaş yani böyle partime devam etmek istiyordum ama hani artık ülke ve şartlar çok zor İstanbul'da da yaşamak da çok zor olacaktı falan böyle ve ben e, benim için çok önemli çok özel ve çok ayrı bir yeri olan taşrılı Yiğit'ten bir parti kızı Yiğit karamet yaratan bir parti yazarı bir şehir yazarı bir lifestyle yazarı yaratan İstanbul'dan Ayrılmak zorunda kaldım. Zorunda kalmadım da biraz benim tercihim oldu bu 2018 yılında. Artık yani param yetmiyordu, bu kadar fazla şey yapmak istemiyordum, uğraşmak istemiyordum. Hayatımda başka bir döneme girmiştim falan. Yurt taşınma o furyasını geçmiştim. Ve ben ışıklar kapanırken şehirde ben Bodrum'a gittim ve Bodrum'da yaşamaya başladım. Artık yani hayatımın da başka bir evresinde gibiyim. Yani içimdeki o şey... O, onu tam tatmin edemedim çünkü o böyle bir dalga seni böyle atar ya. Ben de böyle 20'lerimde başladı 40'larıma kadar gitti o. Böyle dediler gibi. Hani bütün kariyerimi bunun üzerine inşa ettim. İyisiyle kötüsüyle her şeyde parti yani milliyetteki ajandayı yazarkenki olan yerden geldiği yerde böyleydi. Buna üzgünüm bunun bu şekilde olmuş olmasına ama başka bir evreye geçtim. Evet. Oldu.
0: Benim Yılım Oldu dediğin 2021 yılında 6-45 yayınlarından Deniz Ne Kadar Güzel kitabın çıkıyor. İlk romanın. basmak evet. için Okan Uru'na verdiğin söyleşide kitabın ilk can yayınları tarafından çıkmasının planlandığını ancak son dakika yayın evinin vazgeçtiğini söylüyorsun. Beş harfler verdiğin söyleşide de bundan bahsediyorsun. Yapılan açıklamaya göre seride başka polisiye kitaplar varmış ama bu açıklama seni tatmin etmiyor. Sence neden can yayınları senin kitabını çıkarmak
1: istemedi? İstememelerini anlayabilirim. Bir kitabı basmak zorunda değil hiçbir yer. Yani bu kitabı başka yerlerde reddetti. Başka yerlerde bir şeyler dedi. Başka yerlerde bilmem bir şey dedi. Ee, Can Yılın'ın yöntemi çok çirkindi. Yani yöntemi gerçekten <gülüyor> ve üslubu... ...benim böyle hayatta pek tahammül edemediğim bazı şeyler vardır. Onlardan bir tanesi bir şekliyleydi. Yani basarlar ya da basmazlar. Kendi kötü kitaplarını basmaya devam edebilirler. Beni ilgilendirmiyor. Ben kitabım eşsiz ve niye basmadınız demiyorum. Bu kitabı birisi okudu, birisi onayladı... Bu süreci bunlar haberdar bu insanlar. Yani reddetmeyi düşündüklerine göre okeylihane sürece de hakim olmaları gerekiyor diye düşünüyorum. Bunu birisi okeyledi, kabul etti. Sözleşmeler hazırlandı. Sözleşmeler geldi. Her şey baskı adedi şeyi falan falan hesap numaraları alındı. Düşünüyoruz değil. Yani bir fiziksel hı hı. eylem yapılıyor burada. Yani hesap numaralarım alınıyor, adresim alınıyor, kimlik bilgilerim alınıyor. Yani tele dolandırıcı gibi telefonda şey satan insanlar mısınız siz ya? Koskoca can yayınları yani kendinize gelin bir yandan da. Böyle bir şey yapılıyor, bu oluyor. Ben imza atmak için... İstanbul'a gideceğim. Gitmeden iki gün önce ajanıma diyorlar ki biz yapmaktan vazgeçtik. Çünkü benzer polisiye var. Ben bu çocuk kandırmıyorsunuz. Böyle bir şey olmadığını ben çok farkındayım. Benim romanıma benzer bir polisiye olduğunu sanmıyorum ben. Bunu geçiyorum. Bu bir yalan. Hangi polisiyeyi kastettiklerini de biliyorum. Hiç satmayan bir tane polisiye bastılar. O tutturuyor ellerinde baskı adetleri. O değil. Ama bu yöntem çok yanlıştı. Ben arkadaşlarıma söyledim. Can Yayınları'ndan çıkıyorum dedim. Mundi'den çıkıyorum dedim. Bir şeyler dedim falan. Zaten neden basılmadığını anlamadığım, iyi olduğunu düşündüğüm bir kitabın zaten yani bu sürece gelmiş olması benim zaten yine biraz kanatlarımı kırmış bir şeyin. Hani Can Yayınları gibi Türkiye'nin ilk onundaki güçlü bir yayınevi tarafından bu şekilde davranılmış olmasına karşı müthiş bir öfke duyuyorum. Tabii ki de müthiş bir öfke duyuyorum. Yani hani kimse bir insana bu şekilde davranamaz. Ve sonuç olarak şunu da anlamıyorum. Ben iyi ya da kötü bir şekilde ismi olan kendine ait bir okuru olan 500 tane de olsa 1000 tane de olsa ki onlardan fazla olduğunda gördük kitabımız satışlarından bir insanım ben yırt karamitim siz demek ki no name ...yazarlık kevesini dolu bir insan size bu şekilde geldiğinde... ...bambay ne yapıyorsunuz kitabını yakıyor musunuz yani? Hani yırtıp suratına mı atıyorsunuz? Su mu atıyorsunuz? Sen yeteneksizsin mi diyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Yani ne diyeyim ayet terbiyesi görmemişler. Edebiyatın Doğukan Mançosu çok iyi yetişmemiş bence. Açıkçası orada oturan o adamlar. Yani burada... Hazal'cığım şöyle bir durum var bence. Biraz bu süreci Cüneyt Özdemir'e benzetiyorum ben bu insanları. Herkes ilk başta iyi de çalışmak ister. Beğenir şey yapar ama ona böyle bir de çomak da sokmak isterler. Bir editlemek de isterler. Oradaki kadın editör kitabı beğendi. Ama orada bir ondan böyle bir üste böyle can yayınlarının editörü. Cemal Pana'lar, can bilmem şeyler şeyler var. Lordlar kamerası var. Onlar fikrin onlarda olmasını istediler ve bu şekilde davrandılar falan. E, cehennemin dibine kadar yolları var yani pulutları aldığımda görüşürüz.
0: <gülüyor> Peki e, 6.45 yayınlarından çıkarma fikri soru işaretleriyle geldi mi? Yani neden bir kuyur edebiyat eseri 6.45 gibi erilliğiyle nam salmış bir yayın evinden çıktı diye soran oldu mu? Ya da Tabii sen... de oldu.
1: Ben de oldum ben de sordum 6.45 mi what falan bende de oldu. Ama gerçekten artık bu kitabın gidebileceği son yer 6.45 kalmıştı. Ve yani erilliyle nam salmış tırnak içinde bir yayın eminin buran buran bir queer edebiyat eserini basmak istemesi bu zamana kadar her yerden red yemiş, her yerden madileşilmiş, onlarla saç saça girilmiş, bunlarla hakaretler edilmiş, onların suratında fırlatılmış, bilmemiş defalarca red yemiş, defalarca şey yapmış bir şeyi sorgusuz sualsiz basmak istemeleri de benim hoşuma gitmedi değil açıkçası yani hani evet düşündüm bunlar bunu anlayabilecekler mi ve yani ama anladılar yani ne diyeyim onlar evet dediler. Son sorum Daha. hayatım boyunca oturup kitap okumak oraya buraya saçma
0: yazılar yazmak Twitter'da kendi adımla insanları trollemek... ve dedikodu yapmaktan başka bir iş yaptığımı hatırlamıyorum diye yazıyorsun Lubunya'da. Bugünlerde neler yapıyorsun bir süre için neler yapacaksın neler belli diye sorup bitirmek istiyorum
1: ay çok harika ay saatlerce konuşabilirim gibi geliyor şu an şey. o kadar ki o kadar ki şeye girdim kanala girdim tabii ki bu kitabın yayınlanması ve bir başarı elde etmesi ve övgüler ve tebrikler ve şeyler beni hayatta çok başka bir yere koydu kendi içimde. geçen Geçenlerde InStyle'ın bu sayısına bir şey yazdım, orada çıkacak yani 2021 yılına orada dedim ve bu çok doğru. Yani ben 20 yıldır gazetecilik yapıyorum, 20 yıldır yazarlık yapıyorum bir şekilde ve başka hiçbir iş yapmadım, başka bir yerden geçinmedim. Ama kendimi hayatta ilk kez yazar olarak hissediyorum. İlk kez romancı ve yazar olarak hissediyorum. Yani bir yazar şey. Çünkü bu kitap da tıpkı Madiklara gibi... ...tamamen benim bulduğum, benim tasarladığım... ...her şeyini başka hiç kimseye çalışmadığım... ...tek başıma yaptım ve tamamen benden bir parça. Yani benim her şeyini. Yani onu böyle o, o karlı... ...böyle biraz şey Nene Atun gibi olmasın ama... ...yani o, o karlı geceler boyunca... ...o entrikasını nakış nakış işledim yani. Hani kendim sevdiğim şeyleri koydum. Ve kendimden tamamen... ...kendim yaratarak ve kendim şey yaparak yaptığım için... Böyle bir alıcısının olması ve bana oradan böyle bir dönüş gelmesi tabii ki beni delirtti. <gülüyor> yani çok başka hissediyorum. Çok başka hissettim. Çok kendime ait hissettim. Yani bir parçaya, bir topluluğa ve bir yere ve bir Mesleğe belki de bir şey dünyanın bir parçasına ait hissettim. Ben aidiyet sorunlarıyla boğuşan ve varoluş krizleriyle yaşayan birisiyim ve kaos benim olayım. Ve ilk kez böyle bir yerden böyle iki tane yaşlı queer çift üzerinden anlattığım küçük bir polisiye böyle bir yere ulaştı gibi hissediyorum. Çok kafam karıştı yani ben ne yapacağım şimdi müthiş bir performans anksiyetisi geçiriyorum. ...ben nasıl yazdım bunu, nasıl bir daha yazacağım... ...nasıl yazabilirim, yazar mıyım, yazamaz mıyım... ...ne olacak falanları çok düşündüm... ...şimdi buradayım, bu kitabın büyük çoğunluğunu da... ...Giresun'a yazmıştım zaten... ...şimdi burada biraz daha... ...grounded olduğumu hissediyorum ya... Yani ...biraz daha böyle daha sakinleştim... ...şimdi böyle neler yazabilirim... ...nasıl bir şey yazabilirim, bunun gibi olması gerekir mi... Gerekmez mi? Nasıl bir şey olabilir? Konulara bakıyorum, bilmemişler yapıyorum. Roman yazmaya devam etmek istiyorum. Ama benim durumumdaki insanlar için, yani benim sistemdeki insanlar için bu sürecin finanse edilmesi gerekiyor. Roman yazarlığı için sürecimin finanse edilmesi gerekiyor. Onun için hep başka işler yapmak zorunda kaldım. Ben başka yazı işleri yapmak zorunda kaldım. Senaryo yazmak istiyorum. Bir tane harika bir uzun metraj fikrim var çok iyi olacağını eminim. Bir de ben bir şey yaparken hep en şey yani kendimi kan red carpetta görüyorum yani şu an <gülüyor> yürürken onu yazmayı düşünüyorum. Yeni bir roman yazabilirim. Senaryolar falan paralar pullar böyle şeyler. Biraz buradayım biraz Bodrum'a giderim biraz İstanbul'a giderim. Ben buralardayım yani
0: Süper, şahane.
1: Çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki, iyi ki, iyi ki konuştuk. Çok güzel oldu, harika oldu. Benim de böyle bir şeye geçti. Çok konuştum. Teşekkür ederim.
0: <gülüyor> çok çok teşekkürler Yiğit. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.